0: 欢迎来理想,理想。理想，今天和大家来聊的一个话题啊，并不是最近一直在聊的治娱之,之乐，呃，是另外一个关于相机的话题。那了解理想的小伙伴啊，应该都知道理想是非常喜欢摄影的，而且可以说是属于那种器材党吧，特别喜欢相机啊这种金属感。呃，当然不是现在的数码的啊，是一些老的相机。那由于种种原因吧，那在上个星期呢，李想就去了上海的安福路三百号的老相机博物馆，啊，是新搬过去的啊。在老相机博物馆呢，就认识了一些当年在上海相机厂的老师傅，那跟他们攀谈了一下啊，那就知晓了一些。我们现在可能不是非常知道的一些信息，那趁这个机会呢，就跟大家分享。那还有一个原因要今天要录这个节目啊，是因为在前两天呢，我因为也是这个信息了解之后呢，把它整理成文字呢，在我的理想主义公众微信号里边呢推送了。但是比较遗憾啊，因为理想一直喜欢用繁体字，呃，之前其实也一直都是繁体字啊。去到我的微信公众号的小伙伴应该都知道，我都是用繁体字来推送的。但是比较遗憾的是，呃、由于呃各个系统之间的问题啊，有一些繁体字的编码呢，不能够呈现我在公众微信号里面想要呈现的这种样式，所以呢就会看起来啊这个版面非常的不舒服。所以今天呢，我想反正我因为当时答应了啊，要跟大家重新用简体中文版再来推一遍，那又重新整理了嘛。那么在整理的过程当中呢，那觉得。要不就来做一档语音的节目吧。那所以讲，今天啊，就跟大家来聊这个相机的话题是什么呢？叫我们的海鸥，主要就是聊我们上海的海鸥相机，当时出的一个双反相机，特别是四 A 这个型号的一些，嗯，不太被人知晓的内容。因为上周吧。呃，我的一个好朋友老徐啊，是相机改造这个小行当里边，现在也算做的非常好的一个手艺人吧。啊，同时啊，也是一位画家。但现在呢，就是手艺人，所谓的匠人嘛，就是非常精巧的改造相机。上周过去呢，是看他来做这个海鸥 4A 相机改造成立拍德，啊这样的一个过程。那第一个内容呢，就是说起。我们这个海鸥的 4A 相机啊，虽然说起来就一个型号，嗯，海鸥牌其实是有双反相机，是有两个型号啊，一个是 4A， 一个是 4B。那 4B 呢是 4A 的简化版，那 4A 是工艺相对比较复杂的啊。那么这个相机啊，虽然说只有一个型号 4A， 但是它生产时间比较长呢，从前到后是有不断的改进的过程的。这点其实之前我并不知晓啊。也就是说，它的零件啊，从最早设计的三百七十多个，一直到后期呢，是有将近四百多个零件啊，就是说零件不断的改进的。这个我觉得呢，就体现了我们这些老相机人啊，我们的这些老相机人啊，对于相机的一种热爱，否则是不会再去更新的嘛。大家都知道，越是到后期，其实海鸥这个牌子啊，是面临了很大的压力的。但是没关系，那些老相机人。还是在努力的去把这个产品越做越好。那第二点呢，就是讲到，那我们的海鸥啊，其实熟悉相机器材的朋友可能会知道啊，肯定是模仿禄来的双反啊，禄来是双反相机里边非常优秀的一个作品，而且有很多的模仿者。那我们中国呢，也有像海鸥啊、珠江啊，其实都是模仿它的。那么在模仿它的时候呢，我们当时当然也出了很精巧的设计啊，但是我们的零件呢、啊、都不是海鸥厂来做的，都是委外加工的。那牵涉到当时的这个工艺的问题啊，就是加工的精度都不够，所以回到海鸥厂来组装的时候呢，我们的师傅啊，等于说对于每一台车重新赋予的生命，因为这些工艺就原件的加工的工艺精度不够嘛，如果按照装配的图来。死板或者刻板，或者说我们说很精确的装配的话，这个相机装配完就意味着它的废品产生了，因为根本就没法运作。所以呢，在这个装配的过程当中啊，每一台相机都是经由师傅非常精心的一个调试的。那有的呢，听他们说啊，有的零件呢是要错掉一点，那有的呢觉得位置不够的要加一个垫片，但是这个垫片呢可能位置又不是。标准的厚度可能也要对垫片的进行加工，所以每组装一台相机花的时间是非常长的。但是它能保证我们每一台相机，虽然零件上有误差，但是最后的呈现出来的整体效果是非常优秀的。那我可以甚至说啊，其实就是这些装配的那些老师傅，赋予了相机真正的生命力。那这样的一个原因呢，我就讲到第三点。上海相机厂不是关了吗？那么这些老师傅呢，在这个老相机博物馆里边啊，也进行一个组装的工作，因为当时有一些元器件是没有用完的，那就重新来组装。那的确是一个非常精巧的工作，对于相机爱好者来说是非常难得的。像我就去看了，那有些人呢就想去学，当时就有两个年轻人跟着这些老师傅学了两年，但是最后是放弃了，学不会。最重要的一个原因，当然有很多原因啊。最重要的一个原因呢，就是他们根本记不住元器件的名字，因为这些元器件呢都是用四位的编号来对它编了。老师傅说很简单，因为同样是嗯，比如说过片的时候的齿轮，每一个位置其实齿轮都是有细小的差别的。对于老师傅来说啊，现在已经做到，只要看到这个齿轮就知道它的编号，就知道它的位置。但是同样是一个齿轮。你不叫编号，对于旁人来说是没有办法区别是哪一只齿轮的，就是在图纸上的哪一只齿轮。所以，就记这些编号，四百多个元件的编号，对于这些年轻人来说是非常困难的，因为实在太难识别了，知道吧？那他们的这个败退，从某种角度来说，也体现了我们这些老相机师傅的这些功力所在。那顺便插一句啊，其实这跟苏联的相机很像。如果我们玩器械比较多的人，前苏联啊，这个他们制造的相机的话，你会发现有的相机质量非常好，有的相机质量就不好。他们开个玩笑啊，说调整的这个师傅喝了杯咖啡，心情好了，哎，这下午调出来的这一台相机呢，可能几十年都不会坏。啊，他们的比如说像泽尼塔、抓耳机，哎、啊，这些相机都是这样的一个情况。还有基辅啊，基辅幺二零。这是第三点。那么还是说零件的事情。那我们刚才说这些零件不是都是四位数的编码的吗？四位数的编码呢，在原来相机总厂里边啊，就对于师傅来说，你要组装台相机就要去领零件。这个零件对于他们来说去领的过程，只能是报编码，不能是说名字、说描述，因为容易搞错啊。所以啊，仓库保管员也必须要那些组装师傅告诉他是哪个编号。它才能放，因为这是把它写到，呃，当时的这个管理流程当中去的。那不报编号是不被允许提出来的，从仓库里面提出来，这也说明了就是当时啊这个工作的严谨。那另外一个就讲到装配啊，装配的话呢，老的相机工人呢、啊，现在我们看到在博物馆里边也有组装啊，可能一个星期出一台，甚至是一个多星期才出一台相机，但是呢。是一个人从头组装到尾的，因为现在已经不可能有什么流水线，但是在原来总厂里边组装的时候啊，是有工位的，就是某一个师傅他只组装某一个部位的组件，然后呢再传到下一个工位去。那这样的一个情况啊，其实也不是说从一开始就是的，原来是一个师傅从头装配到结束，那一台相机就出来了。但是呢，会发现啊，随着市场需求的扩大，嗯。因为人才很难培养啊，那么现有的师傅呢，他的效率就不高。那么怎么办呢？就改成这个工位制的，就是我们刚才说的，就一个工位就固定装配某一部分，然后呢，整个流水线走完了，那么一台相机就装配完了。而且啊，为了这些工人相互之间能替代，我们这些老师傅是相师傅之间叫轮岗的。呃，这也是我觉得挺有趣的一点啊。其实明明可以一个人做掉的，但是因为。呃，管理上是需要，嗯，把效率提高。加了工位这样的概念之后，的确是提高了。那再后来一点，差不多应该是第六点吧，我记得就是海鸥相机它的镜头。我前面说了啊，海鸥相机这个镜头，它的仿制对象呢是禄来。那么禄来最早啊，它的相机的镜头就是摄影镜，因为双反是两个镜头嘛，一个是目视镜，一个是。呃，摄影的镜头，那么摄影的镜头呢，用的是四片三组的 t e s s a 天塞结构，嗯，这是非常经典的一个光学结构啊。呃，大家如果知道的话，这都是蔡司的最经典的结构，用到现在很多镜头都是它，包括现在很多的变焦镜头也都是蔡司的天塞结构镜头的变种。好，那但是中国当时啊，拿回来就海鸥当时拿回来之后研究了之后呢，做了一个决定说。我们不做天塞镜头，我们做库克镜头。库克镜头是什么结构呢？三片三组的一个对称结构。啊、哦，它的这个两个球场的抵消是非常好的，但是它的相场差有很大，这是它的一个缺点。那为什么会选择这样的一个舍弃相对结构比较优秀的天塞镜头，而选择相对差一点的库克镜头呢？因为四片三组和三片三组差了一片镜片，而且差了一片镜片呢。工艺呢就简单很多，又是对称镜头，就造成它的这个相差，就是这个镜片的打磨工艺稍微差一点的话，对于成像来说不会差异太大。那而且是为了赶紧的把产品能推出来呢，就先试做了这样的镜头。呃，这里另外说一下啊，在以前的很多资料里边呢，都说这个镜头是海鸥自己打磨的，但实际上呢。这个海鸥的镜头啊，是上海第二眼镜厂打磨的。想来也很简单嘛，因为眼镜厂是做眼镜嘛，有镜片。那么对于玻璃呢，首先有材料，第二呢，做镜片其实也要打磨的，对吧？所以它的这个设备也有，这是很自然的一个情况。但是的确呢，是有海鸥的工人专门负责镜头这一块的呢，在第二眼镜厂那边做协调。啊，做 QC 啊，就是质检成功了，就是认为这是好的了，我们才拿回来到海鸥中厂备料，准备组装用，那是这样的一个情况。但是别以为4 A 是一直用库克结构的镜头的，那么到后期啊，啊这里补充一下啊，因为当时我们国人一开始摄影的时候用的这个胶片，绝大多数情况都是黑白胶片，黑白胶片呢，就是对于这个。场像差所产生的这个就是颜色的偏移啊，记录不出来。但是随着时间慢慢推移，我们国人普及了彩色胶卷，那彩色胶卷对于场像差的这个颜色的偏移呢，就比较明显。哦，我们海鸥人啊，老海鸥人就发现不行，不能这么做，就把它改进了，改进成什么？改进成四片三组的天塞结构。所以呢，我们现在去如果去淘相机啊。要注意这个镜头究竟是三片三组的库克结构，还是四片三组的天才结构？呃，这里又差一点，就是不是前面说有两个型号嘛，一个是4 A， 另外一个呢是4 B， 就是它的简化版。但是简化版从头到尾都是三片三组的库克结构。但其实啊，因为理想自己也有，还有相机是4 B 的啊，啊、呃，我也买了后来改进的4 A 相机的这个四片三组的天才结构的镜头。哎，不过一直没有改上去啊。但是从摄影的作品来看，或者说就是拍摄的照片来看，不要讲得那么高深啊。其实三片三组的天才结构成像，我后期其实是用了很多的柯达幺二零的 Pro 幺六零这个底片，基本看不出来。嗯，当然了，你如果说是很仔细的看，还是能看得到。但是对于平时这个生活当中的记录来说，绰绰有余的其实。呃，库克结构的镜头够了，因为少一片镜片，对于这个折光率也会减轻嘛。所以我觉得海鸥人其实是更加是对于这种整体呈现这个效果的精益求精，才把四 A 最后改成了四片三组的天塞结构。啊，这足以证明当时这个我们这些所有的这个师傅都是出于对于一个产品精益求精的一个角度来做的。那么我还在讲一个问题啊，就是当时我们的很多国内的相机厂，除了上海海鸥相机，还有我前面说的珠江相机、华山相机、虎丘相机、梅花相机,花相机等等等等，还有天津的，哎，我忘了叫什么名字了啊，中华好像对啊，华夏相机，那都是要么是旁轴。要么是双反，双反其实我没记错的话啊，嗯，只有海鸥和珠江，嗯，我忘记了华夏是不是出过了。但是呢，工艺来说，海鸥相机是做的最好的，而且四 A 相机又是海鸥相机里面做的最好的。所以从这个角度来说，海鸥的四 A 相机是我们民族的相机工业的巅峰之作，之作一点都不为过,过。呃、嗯，大概就这七点吧，我觉得就是关于海鸥的四 A 相机的。那其实还聊到一些内容啊，虽然和四 A 相机不关，但是跟我们的相机有关，那就放在下次节目里边跟大家来分享。感谢各位的捧场，再见。